0: Insofern muss ich doch auch als Kunde mich viel mehr aktiv mit dem Thema beschäftigen. Ja, Versicherung kostet halt Geld, das ist blöd, aber ich muss A, wenn ich es ordentlich sehe, muss ich halt handeln wie ein ordentlicher Kaufmann. Und da habe ich halt ab und zu das Gefühl, dieses Risikos eines Cyberangriffes ist immer noch nicht bei jedem Geschäftsführerinhaber angekommen. Vertiefe dein Verständnis der digitalen Sicherheit mit Cyber Security ist Chefsache. Gemeinsam mit Nico Werner und einem Kreis von Cybersecurity-Experten erkundest du fortgeschrittene Konzepte und innovative Lösungen. Erwarte detaillierte Einblicke, fundierte Diskussionen und dynamische Perspektiven, die auch erfahrene Fachleute fesseln. Sei Teil einer Gemeinschaft, die die Grenzen der Cybersecurity Neu definiert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cyber Security, Chefsache der Podcast. Heute mit Olaf. Moin Olaf.
0: Hallo Nico und Moin zurück. Äh, einfaches Moin, ich sitze halt in Flensburg und da gilt das einfache Moin und nicht die doppelte Form wie zum Beispiel in Hamburg.
1: Ja, da haben wir uns schon im Vorgespräch drüber informiert. Ne? Ich komme ja aus Kiel, also... Katzensprung entfernt, wir sagen ja das einfache Moin und die Hamburger, die da viel schnacken, die sagen ja Moin Moin, aber das ist heute nicht das Thema, aber Olaf, erzähl doch mal ein bisschen was über dich für alle, die dich noch nicht kennen.
0: Okay, ich sitze in Flensburg, bin als selbstständiger Berater im Bereich Informations- und Cybersicherheit unterwegs und diese Neutralität, die möchte ich halt auch sehr gerne behalten. Weil ich glaube, dass äh, gerade in den Bereichen extrem hoher Bedarf momentan besteht, was Neutralität angeht. Wenn ich es halt mitbekomme, die meisten haben überhaupt keine Lust mehr auf irgendwelche Verkaufsveranstaltungen. Nach dem Motto, die Zeit kann ich mir aufsparen, die Zeit habe ich halt eigentlich auch gar nicht. Und ich versuche halt so ein bisschen die Sinnhaftigkeit oder Unsinnigkeit von Cyber irgendwo in den Vordergrund zu setzen. Deswegen bin ich relativ aktiv auf LinkedIn, versuche halt dort irgendwo ein Thema oder das Thema Cyber in den Vordergrund zu bringen. Weil für mich ist Cyber halt neben dem Geschäftlichen natürlich aber auch ein ges gesamtgesellschaftliches Thema, was ich halt wirklich gerne viel viel breiter diskutiert haben möchte. Wenn wir uns die Schäden ansehen, die pro Jahr entstehen mit 203, 206 Milliarden allein in Deutschland, dann müssen wir einfach dieses Thema Cyber viel viel mehr in den Vordergrund bringen, nicht mit dem Hammer oder beziehungsweise mit der Drohung, sondern das halt ein Verständnis für das Thema Informationscyber entsteht.
1: Absolut. Dafür mache ich hier auch den Podcast Cyber Security Chefsache, weil ich gerne vielen Menschen diese Möglichkeit bieten möchte, sich mehr über das Thema zu informieren, beziehungsweise auch einfach mal mit dem einen oder anderen Bullshit-Themen aufklären möchte. Wir haben ja heute das tolle Thema aus der Abstimmung, Cyberversicherung, ja, nein. Bevor wir jetzt die Frage beantworten, was dann ein ziemlich schneller Podcast wäre, Lass uns doch vielleicht erstmal drüber sprechen, was ist überhaupt eine Cyberversicherung für die, die sich mit diesem Thema überhaupt noch nicht auseinandergesetzt haben?
0: Ich glaube, das Thema Cyberversicherung ist in seiner Gänze halt überhaupt nicht ausdiskutiert worden. Für die meisten ist es halt eine reine Versicherung. Für mich ist die Cyberversicherung mittlerweile halt aber auch ein Hilfsmittel, wenn ich als Kunde der Cyberversicherung angegriffen worden bin ist halt die Versicherung mit Rat und Tat mein Partner. Und ich glaube, das ist für die meisten überhaupt doch gar nicht so in den Vordergrund geraten. Die Cyberversicherung ist halt mehr als nur Geld am Tagesende, sondern sie hilft mir aktiv. Weil gerade nach einem Angriff oder innerhalb eines Angriffes halt jegliche Unterstützung extrem wichtig ist. Was ich halt merke, ist immer wieder, dass Viele halt eben kein Krisen- und Notfallmanagement haben und in dem Moment, wo sie angegriffen worden sind, eigentlich erstmal nackt stehen, weil sie überhaupt nicht wissen, was sie machen müssen.
1: Also als ich mit dem Thema Cybersecurity, äh, die in Anführungsstrichen auf das Thema Versicherung getroffen bin, habe ich damals viel Awarenessarbeit geleistet, auch für die Versicherer, die dann im, zu mir angekommen sind und gesagt haben, okay, was ist denn überhaupt wichtig? Wie reagiere ich auf so einen Anfall? Was sind die Kosten? Ne, für einen Versicherer ist natürlich immer das Kostenthema. Und die Firmen haben für mich immer so diese Haltung eingenommen, okay, das ist sowas wie eine Haftpflichtversicherung, die brauchen wir einfach, die ist wichtig. Aber ich glaube, so mit dem Mehrwert, den eine Cyberversicherung auch bietet in Bezug auf Awareness-Maßnahmen, in Bezug auf Education, in Bezug auf Incident-Response und Co., das sehen die wenigsten. Oder wie siehst du das ganze Thema?
0: Ich habe ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis zu dem Thema Cyberversicherung. Ich habe die Cyberversicherung vor ein paar Jahren verflucht, weil sie halt einfach äh, den Kunden eine Police ausgestellt haben, nach dem Motto, jetzt bist du versichert, du brauchst halt, was Cyber angeht, nicht mehr viel zu machen. Wenn im Vorfall ist, dann bezahlen wir am Tagesende. Mittlerweile sehe ich es komplett anders. Was Innovation angeht im Bereich der Cybersicherheit, glaube ich, sind die Versicherer ganz vorne dabei, weil sie halt einfach an ihre Kunden mittlerweile oder die, an die meisten Kunden extrem hohe Anforderungen stellen, was den Umgang mit Cyber angeht. Und wenn die Versicherungen in der Form das nicht machen würden, glaube ich, wären wir heute noch nicht da, wo wir im Bereich der Cybersicherheit heute sind. Insofern, ja, Versicherung ist definitiv notwendig. Versicherung ist aber nicht nur, wie gesagt, am Tagesende Geld auszahlen, sondern ich verstehe die Cyberversicherung mittlerweile als Partner der entsprechenden Firmen, die sich halt mit dem Kunden zusammen bemühen, halt eine Cybersicherheit herzustellen.
1: Also ich muss sagen, ich sehe auch so einen Wandel in diesem Thema. Als ich, wie gesagt, vor ein paar Jahren damit begonnen habe, war für mich das eine cash -Cow für viele Unternehmen. Jeder wollte das anbieten, jeder wollte einen Kuchen und einen, und einen Teil vom Kuchen abbekommen im Bereich der Versicherungen. Aber so richtiges, nachhaltiges Konzept habe ich nie gesehen. Inzwischen sehe ich zum Beispiel solche Dinge, du kannst ja auch mal gerne deine Erfahrungen mitgeben, dass zum Beispiel eine Stadtwerke, die jetzt eine Cyberversicherung hat, die auch über die Versicherung zum Beispiel Awareness-Maßnahmen bekommt, die auch jährlichen Pentest inklusive hat. Also das, als ich das mal vor einem halben Jahr gesehen habe, habe ich gedacht, okay, das ist genau der richtige Weg, wo sich so das Thema Cyberversicherung hin entwickeln sollte, hin zu einem in Anführungsstrichen Risikolevel, was man natürlich mit einer Versicherung abdecken kann. Aber diese Präventionsgeschichten, die sollten jemand halt auch Bestandteil sein. Und da sehe ich momentan den Trend, dass es eher in diese Richtung hingeht.
0: Das ist das, oder das ist meine Erfahrung halt auch in den letzten äh, Monaten, wo halt auch die Versicherung aktiv und auch die Versicherungsmakler, die muss ich halt mit ins Boot nehmen, es ist nicht nur die Versicherung, sondern es sind auch die Versicherungsmakler, die parallel halt auch dafür sorgen oder ihre Kunden unterstützen, halt das Thema Tag für Tag wieder neu zu begutachten. Cyber ist halt keine Momentaufnahme, Cyber muss leben. Und zwar muss ich jeden Tag im Prinzip mich wieder irgendwo neu orientieren. Und da ist mittlerweile die Versicherungsbranche extrem gut dabei, Vorschläge zu machen, Anreize zu geben, wir wollen es sich vormachen, je besser man geschützt ist, desto geringer wird letztendlich auch die Prämie sein. Aber es ist keine reine Haftpflichtversicherung mehr, sondern für mich ist die Cyberversicherung mittlerweile oder die meisten auf jeden Fall ein Partner vom Kunden.
1: Du hast das Thema Jagd gesprochen. Genauso wie ich auch, dass es sowas wie eine Haftpflichtversicherung ja in Anführungsstrichen mal war und sich das jetzt mehr entwickelt. Für alle, die da noch nicht so kaum Berührungspunkte haben oder sich auch jetzt vielleicht gerade überlegen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Was sind denn so aktuelle Anforderungen von Versicherer, die ein Unternehmen erfüllen muss, beziehungsweise was würdest du den Unternehmen mitgeben? Das sind die Dinge, über die ihr euch Gedanken machen solltet, bevor ihr euch mit diesem
0: Thema Versicherung auseinandersetzt. Ich stelle mir immer wieder die Frage, warum setzt man sich eigentlich nicht mit dem Thema wirklich aktiv äh, aufeinander? Weil, wenn ich es umgekehrt sehe, jeder wahrscheinlich äh, eine Feuerversicherung hat, eine Haftpflichtversicherung. Das Risiko, einen Cybervorfall äh, zu erleiden, ist, glaube ich, äh, siebenmal höher als ein Brand letztendlich im eigenen Gebäude zu bekommen. Insofern muss ich doch auch als Kunde mich viel mehr aktiv mit dem Thema beschäftigen. Ja, Versicherung kostet halt Geld, das ist blöd. Aber ich muss, A, wenn ich es ordentlich sehe, muss ich halt handeln wie ein ordentlicher Kaufmann. Und da habe ich halt ab und zu das Gefühl, dieses Risikos eines Cyberangriffes ist immer noch nicht bei jedem Geschäftsführerinhaber angekommen.
1: Wenn wir jetzt auf dieses Thema kommen, das Thema ist noch nirgendwo angekommen oder wenig angekommen, wie siehst du das Thema denn Gesetzesgebung? Ich meine, wir reden über viele Gesetze ne, aller Munde, das Thema NIS 2, die dann nächstes Jahr kommt. Wie, sie, wie siehst du denn das Thema Cyberversicherung in Bezug auf die Gesetzesgebung? Siehst du da von unseren Gesetzesgebern auch Hebel, die in Richtung, dass du sowas wie eine Cyberversicherung brauchst?
0: Das ist ein Thema, was, glaube ich, momentan überhaupt noch nicht ausdiskutiert worden ist. Es werden unendlich viele Firmen in Zukunft der kritischen Infrastruktur durch NIS2 oder DORA angehören. Bei vielen gibt es immer noch so im Hinterkopf die Aussage, Na ja, lassen wir es erstmal kommen und dann gucken wir es an, wie im Bereich des Datenschutzes, es wird bestimmt Übergangsfristen geben, das dauert und so weiter. Ich frage mich momentan nur, und die Versicherungen äußern sich auf diesbezüglich noch nicht, was passiert eigentlich, nachdem dies zwei in Kraft getreten ist? Ich habe einen Cybervorfall und ich habe die gesetzlichen Vorgaben nicht umgesetzt. Ist die Versicherung immer noch in der Haftung? Weil gesetzliche Vorgaben, die ja vorhanden sind, wurden nicht umgesetzt, weil man halt drauf baut, ja, wir haben ja noch Übergangsfristen, Wobei es soll keine Übergangsfristen geben laut Gesetzgeber. Das ist ein spannendes Thema. Wer eine Versicherung auch haften, wenn gesetzliche Vorgaben nicht erfüllt worden sind. Eigentlich bin ich ein Gegner von gesetzlichen Vorgaben. Ich glaube, jeder ist eigentlich reif genug, sich selber oder sich selber im Prinzip zu schützen. Aber in dem Falle muss ich einfach sagen: Nies 2 und auch Dora und was sonst noch kommt an gesetzlichen Vorgaben ist definitiv notwendig.
1: Da sind wir ja wieder bei dem Thema in Anführungsstrichen grobe Fahrlässigkeit für einen Geschäftsführer oder eben halt für ein Führungsmitglied. Ich glaube, das ist wirklich eine sehr spannende Frage, weil wir ja auch in Deutschland jetzt mal ganz vom Thema weit weg wenig Handhabe wirklich hatten gegenüber Geschäftsführer oder auch gegenüber in Anführungsstrichen Vorständen, die jetzt schon grob fahrlässig handeln in dem Thema. Weiß ich nicht, ob das jetzt bei der NIST 2 sich deutlich ändern wird. Zu wünschen ist es definitiv, auch wenn ich, wie du schon gesagt hast, kein Fan davon bin, nur mit Strafen und nur mit Knüppeln zu arbeiten. Aber ich glaube eben halt, dass wir unser Gesamtniveau, und da bin ich auch wieder bei dir mit dem Gesamtgesellschaftsthema, einfach deutlich erhöhen müssen im Verhältnis zu dem, wie es jetzt aussieht.
0: Gerade wenn ich im Bereich der kritischen Infrastruktur unterwegs bin, muss ich ja letztendlich A, Einmal meine eigene Firma schützen, ich muss grundsätzlich auch meine Mitarbeiter schützen und ich habe halt eine gesellschaftliche, eine gesellschaftliche Verpflichtung. Das sind halt für mich Punkte, wo ich sage, da muss ich einfach sehen, dass das Ganze ein rundes Paket ist und für mich ist das Ganze ein rundes Paket in dem Moment, wo ich auch eine Versicherung noch dabei habe, weil wir wollen uns nichts vormachen, über kurz oder lang wird jeder angegriffen und auch erfolgreich angegriffen. Ich kann eine Menge tun, ich kann mich prima schützen, aber ich werde nie und nimmer eine hundertprozentige Sicherheit erreichen. Deswegen ist halt die Versicherung das i-Tüpfelchen, was meinen gesamten Cyberschutz angeht, einfach für den Tag X vorbereitet zu sein. Das ist einfach der Punkt. Und die Versicherungen haben halt das Wissen mittlerweile auch im Haus, was Forensiker angeht, was den Austausch mit den Behörden angeht, was halt auch die Kommunikation mit meinen Kunden, mit meinen Lieferanten angeht. Da ist halt äh, mittlerweile die Versicherung wirklich ein extrem wichtiger Faktor geworden.
1: Das habe ich auch gesehen bei vielen Kunden, gerade so dieses Thema. Ich meine, jeder in dem Bereich kann sich jetzt äh, in Anführungsstrichen nicht davor schützen, dass es eben halt einen Fachkräftemangel gibt, auch somit natürlich auch einen Mangel an Kapazitäten. Und wenn du dann gerade in so einem Cybervorfall bist und dann irgendwie drei Wochen warten musst, bis der nächste Experte frei ist, ist das sicherlich auch nicht förderlich und da gibt es ja schon bei vielen Versicherer Abkommen mit entsprechenden Dienstleistern, die dann eben halt reaktionsschnell bei dir dann eben halt unterstützen, ohne dass du jetzt eben halt bei einem anderen Dienstleister auf eine Warteliste landest. Also das finde ich alleine schon ein ziemlich gutes Thema, dass du auch über so eine Cyberversicherung auch eben halt einen entsprechenden Marktzugang bekommst oder Ressourcen bekommst, die du eben halt im Ehrenfall dann auch nutzen kannst. Was mich vielleicht noch interessieren würde, vielleicht auch die Hörer noch so, was sind denn so Themen in den aktuellen Cyberversicherungen, die abgedeckt werden, wo du sagst, hey, da hat, wir haben ja darüber gesprochen, wie war es vorher, da war es für mich eine reine Geldgeschichte, ne? du gibst einfach Geld und die zahlen den finanziellen Schaden. Was tut eine heutige Cyberversicherung für das Unternehmen?
0: Eine gute Cyberversicherung sollte halt seinen Kunden begleiten. Das heißt, wenn ich heute eine Police abschließe, dann ist das ja, okay, ist ein Istbestand vorher festgestellt worden? Aber dieser Ist-Bestand beinhaltet ja auch, dass ich mich weiterentwickeln muss. Und da brauche ich halt auch eine gute Cyberversicherung, die mich permanent bei diesem Prozess begleitet. Äh, Hilfestellung gibt, äh, was awareness angeht. Hilfestellung auch gibt, was die gesetzlichen Vorgaben angeht. Hilfestellung gibt, was an Tools momentan am Markt ist, um zum Beispiel eine schwachstellen vorzunehmen. Hilfestellung, was Penetrationstester angeht. All diese Dinge, die ich im normalen täglichen Einerlei halt überhaupt nicht irgendwo habe, das bietet halt die Versicherung. Als Geschäftsführer bin ich halt mit tausend Dingen beschäftigt. Da brauche ich halt einen parallelen Partner, der mir irgendwo das Fachwissen auch vermittelt. Und?
1: Eine Cyberversicherung ist eben halt auch dein Partner, wenn wirklich mal das Kind im Brunnen gefallen ist, ja. der dir eben halt auch hilft bei der Forensik, weil wie wir beide ja wissen, ist das ja nicht einfach nur A und B, sondern auch da ist ein organisatorischer Aufwand, ein rechtlicher Aufwand, das rechtskonform zu macht, Kommunikation und so weiter und so fort, das sollte man nicht unterschätzen.
0: Nein, ich denke mal, die Kosten können im Verhältnis bei falscher Handhabung eines Vorfalls viel höher sein als der Angriff selber. Wir wollen uns nichts vormachen, wer von den Geschäftsführern hatte mit irgendwelchen Cyberkriminellen aus Nordkorea, die dich momentan erpressen, halt wirklich die Erfahrung. Ich denke mal, die wenigsten. Und wir wollen uns nichts vormachen, dieses Geschäft ist heute ein Milliardengeschäft. Diejenigen, die auf der bösen Seite sitzen, sind wirklich Profis. Die wissen, wie sie ihre Kunden in Anführungsstrichen unter Druck setzen können. Und da brauche ich halt die Erfahrung und die Erfahrung hat halt die Versicherung, weil sie halt extrem viele Dienstleister permanent, hätte ich gesagt, auf Vorrat irgendwo haben.
1: Hast du auch gesehen, dass es eine Qualitätsbewegung gab bei den Cyberversicherungen, gerade auch, wenn du in Anführungsstrichen mit einer Cyberversicherung sprichst? Wie gesagt, vorher war es so, die haben einfach deinen Unternehmenswert genommen, die haben Risikowert genommen und am Ende hast du Summe X gezahlt. Heutzutage habe ich schon bei vielen Firmen mitbekommen, gibt es Assessments, teilweise sogar auch, die kommen zu einem selber und schauen sich die Sicherheitsinfrastruktur an und so weiter und so fort. Wie wie läuft das heute ab?
0: Viel, viel besser. Es haben sich, auch wenn es jetzt blöd klingt, Gott sei Dank einige auch den Bereich halt auch verabschiedet. Erfahrung war halt vor zwei Jahren gewesen, äh, könnt ihr uns die Angaben nicht auch auf Deutsch vermitteln, weil unsere Außendienstmitarbeiter halt die Sprache nicht beherrschen oder eine englische Sprache nicht beherrschen. Die hatten im Prinzip von dem Thema Cyber überhaupt gar keine Ahnung, wenn wir ehrlich sind. Brandversicherung waren sie gut, Lebenshaftpflichter, alles wunderbar. Cyber ist aber in vielen Fällen halt sehr technisch basiert. Da waren die meisten Außendienstmitarbeiter der Versicherung schlichtweg überfordert. Dadurch, dass sich halt viele aus dem Bereich verabschiedet haben, weil ihnen auch das Risiko mittlerweile zu hoch geworden ist, habe ich wirklich einen Pool von sehr, sehr guten Versicherungen, die auch entsprechend über das Wissen verfügen.
1: Wenn du jetzt schon ansprichst, ein Pool aus guten Versicherungen, was zeichnet denn für dich eine gute Cyberversicherung aus?
0: Dass sie am Tagesende nicht nur im Prinzip den Betrag X überweist, sondern dass sie in dem Moment, wo die erste Geschäftsanbahnung da ist, den Kunden berät was er zu machen hat, wie er es machen könnte, welche Maßnahmen getroffen werden müssen. Cyber ist halt auch 365 Tage akut an dem Ball zu bleiben. Das ist halt äh, etwas, was die Versicherung leisten kann, weil die Versicherung in der Lage ist, entsprechend das Fachpersonal oder Dienstleister zu stellen. In der Vergangenheit habe ich es halt auch äh, im Bereich Cyber immer wieder erlebt, dass halt entweder Versicherungsmakler oder die Versicherung selber auf mich zugekommen ist, könnt ihr mit dem Kunden bitte mal sprechen? Der hat das und das Problem. Das ist teilweise viel einfacher, weil der vertriebliche Weg einfacher ist über die Versicherung, als wenn man die Kunden selber anspricht. Wo
1: siehst du denn die Zukunft in den Cyberversicherungen? Ich meine, viele Podcasts. Reden wir über das neue, tolle Bullshit-Bingo-Wort KI, ne? ChatGPT, DALI und wie sie alle heißen, oder jetzt ganz neu die Google-KI in Anführungsstrichen. Wo siehst du denn da so den Weg oder was wäre dein Wunsch an eine Cyberversicherung? Wie sollte sie sich weiterentwickeln? Ich
0: weiß nicht, ob die Versicherungen im Bereich Cyber, ob sie sich selber im Klaren sind, wo sie im Prinzip im Moment stehen und äh, wie die Zukunft aussieht. Es gab im letzten Jahr eine Aussage der Zürich-Versicherung, wir ziehen uns aus diesem Bereich komplett zurück, weil das Risiko ist uns einfach zu hoch. Die Zukunft der Versicherung sehe ich da, dass man halt, um beim Thema dann zu bleiben, KI und Sonstiges, halt in der Lage sein wird, die Beurteilung, was die Cybersicherheit der Firmen angeht, viel besser darstellen zu können. Das, was nach wie vor fehlt, ist ein vernünftiges Rating, um letztendlich auch den Firmen nochmal eine Möglichkeit mit an die Hand zu geben, sich selber zu kontrollieren. Das ist halt momentan noch das Thema, wo halt viele dran arbeiten, halt mit neuen technischen Möglichkeiten den Kunden viel, viel besser zu durchleuchten.
1: Was ich auch super spannend finde, auch in der Zukunft im Bezug jetzt auf das Thema Cyberversicherung, du hast gerade schon erwähnt, ne, dieser Markt oder diese Gefahr, die dahinter steht, die unterschätzen viele. Ich hatte mal ein Gespräch gehabt, auch mit einem großen Versicherer, der hat mich angeguckt und hat gesagt, pass auf Nico, Cybercrime ist lukrativer als Drogenhandel. Ja. Für Drogenhandel gibt es auch keine Versicherung. Also sprich, du kannst als Drogendiener nicht sagen, ich möchte jetzt irgendwie meine Geschäfte absichern, um entsprechend mich vor Schaden zu schützen. Das ist das Beispiel in Anführungsstrichen auf der Täterseite, weil du kannst ja nicht sagen zur Polizei, ich hätte jetzt gerne meine Drogen wieder, weil äh, ich brauche die jetzt, so nach dem Motto. Und im Bereich Cyber haben wir noch die Komplexität, die dazu kommt, dass wir nicht nur von einem Standort sprechen, sondern dem Internet, dem globalen Internet in Anführung Und ich glaube, dass es auch wie in vielen anderen Bereichen einfach dadurch nicht greifbar ist und auch schwer abzuschätzen ist. Und somit auch für mich dieses Thema Versicherung, was nur an einer Summe hängt, ne, sagen wir jetzt mal Schadenssumme 2 Millionen, dass das eben halt nicht mehr zeitgemäß sein kann und dass wir schauen müssen, dass wir andere Daten nehmen oder andere Werte nehmen, um eben halt so ein Rating hinzubekommen, damit wir wegkommen von der reinen Schadenssumme.
0: Ja, wir müssen einfach von der reinen Schadenssumme wegkommen. Vielleicht nur mal eine kurze Lanze äh, zu brechen für die Versicherung. Klar, ich kann heute sagen, ich spare das Geld und falls ich einen Vorfall habe, kriege ich selber geregelt. Aber ich habe natürlich keine Sicherheit, dass ich morgen oder übermorgen nicht den nächsten Vorfall habe. Wenn ich heute einen Vorfall habe, heißt es ja nicht, dass ich äh, geschützt bin. Ganz im Gegenteil. Keiner weiß, was mit den Daten, die eventuell abgezogen worden sind, wirklich passiert ist. Wo sind die Daten und wo sind die Schwachstellen gelandet? Das Thema ist halt, äh, Cyber ist halt in, in dem dunklen Bereich halt auf dem Dienstleistungsthema geworden. Da werden halt Daten permanent hin und her verkauft. Schwachstellen werden hin und her verkauft. Das heißt, ich muss einfach dieses Risiko doch absichern. Klar, Drogenhandel und Cyber sind beides kriminelle Dinge. Drogenhandel ist aber relativ einfach. Wenn ich keine Drogen nehme, kann mir nichts passieren. Ich komme ohne Internet oder Digitalisierung heutzutage halt nicht mehr aus. Deswegen muss ich das Thema halt ganz anders betrachten. Davon ganz ab ist äh, die Schadenssumme oder Verbrechenssumme von Cyber mittlerweile viel höher als im Drogenhandel. Absolut. Wir müssen, und da hoffe ich auch auf die auf die Versicherung, das Thema halt viel mehr in den Vordergrund stellen. Ja, KI wird in vielen Fällen helfen, äh, in Zukunft halt gewisse Dinge abzusichern. Aber KI wird halt umgekehrt auch den Cyberkriminellen halt Hilfsmittel an die Hand geben, schneller anzugreifen, effektiver anzugreifen. Also KI, Fluch und Segen zugleich, müssen wir einfach so sehen.
1: Absolut. Ist auch genau das, was ich immer in den Podcast-Folgen gesagt habe. KI ist eine Chance, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Man muss immer halt gucken, wie man damit umgeht. Aber ich glaube, das gibt es in so vielen Bereichen. Aber für mich ist es ein super spannendes Thema, einfach auch mal entsprechend den Leuten mitzugeben, wieso die, Vergangenheit von Cyberversicherung war, wie es jetzt entsprechend entwickelt hat und daher an dich die finale Frage, Cyberversicherung, ja
0: oder nein? Definitiv ja. Ohne Wenn und Aber. Es wird auch keiner auf die Idee kommen, keine Brandschutzversicherung abzuschließen, keine Haftpflichtversicherung abzuschließen. Auf die Idee würde auch normalerweise kein Geschäftsführer kommen. Insofern definitiv Cyberversicherung ist notwendig, nicht nur was den finanziellen Schaden angeht, der eventuell eintreten könnte, sondern halt auch sich das Wissen der Cyberversicherung mit einzukaufen. Und ich glaube, der Punkt ist eigentlich viel, viel höher einzuschätzen als der reine finanzielle Ausgleich. Absolut. Ich glaube auch, dass man vor
1: diesem Angstthema rein Versicherung nur mit Geld einfach wegkommen muss, hin zu dem, wie wir es jetzt ja schon sehen, dass eine Versicherung eben halt ein Partner ist. Ein Partner für dich, sowohl im Bereich der Ausbildung, der Awareness, aber auch, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Und ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren extrem viel getan, wie du ja auch schon gesagt hast, wo man eben halt auch sieht, dass die Versicherer da auch auf den richtigen Weg sind.
0: Vielleicht aber nur als kleinen Tipp, ich sollte, ich sollte wirklich prüfen, ob die Versicherung, mit dem ich im Gespräch bin, die richtige Versicherung für mich ist. Die richtige Versicherung kann am Tagesende nicht heißen, die Prämien sind 10% billiger, sondern ich muss letztendlich auch sehen, was kaufe ich mir parallel halt auch an Fachwissen, Möglichkeiten, Wissen, Informationen mit ein. Die 10% alleine machen es halt nicht aus.
1: Absolut. Und Hiermit würde ich sagen, Olaf, ich bedanke mich bei dir für das offene und ehrliche Gespräch, vor allen Dingen auch deine Erfahrungen, mal wie es gestartet ist und wie es jetzt ist und ich glaube, auch von meiner Seite aus kann ich sagen, vor ein paar Jahren hätte ich ganz klar Nein gesagt, inzwischen kann ich auch sagen, ja, Cyberversicherung gehört für mich wie eine Haftpflichtversicherung zu jedem Unternehmen, zu jedem Bereich weil wir einfach nicht mehr darüber sprechen, ob ich angegriffen werde, sondern wann ich angegriffen werde. Und wie du auch schon gesagt hast, wichtig ist, dass man auch verstehen muss, es ist nicht wie beim Auto. In Anführungszeichen, ich habe jetzt einen Schaden und dann werde ich hochgestuft und beim nächsten Schaden muss ich wieder was machen, sondern... Eine Cyberversicherung ist auch da, wenn im Anführungsstrichen die Nachwehen kommen, die Nachgeschichten, ob es jetzt finanzieller Natur ist, wirtschaftlicher Natur ist, also da muss man eben halt auch drauf achten. Und somit kann ich jedem nur empfehlen, sich über das Thema Cyberversicherung Gedanken zu machen oder wie du schon gesagt hast, Olaf, mal zu überprüfen, ob die Versicherung, die man jetzt hat, genau die richtige ist.
0: Vielleicht nur ganz kurze Anmerkung auf zu dem Spruch, der im Hintergrund bei dir zu sehen ist. Ich glaube einfach, dass die Versicherungen momentan den Riesenvorteil haben, viel weiter in die Geschäftsleitung vorzudringen, als es die meisten Cyberdienstleister haben. Versicherungen wird meistens von der, direkt von der Führungsetage abgeschlossen. Insofern haben die einen viel, viel besseren Zugriff, um das Thema Cyber in den Vordergrund zu bringen.
1: Absolut. Somit würde ich sagen, Olaf, ich glaube, wir können noch drei Stunden weiter diskutieren Gerne. über das Thema. <lacht> es ist ein super Thema. Ja. Aber hiermit bedanke ich mich bei dir für den heutigen Podcast. Ich wünsche allen Zuhörern noch einen erfolgreichen Tag und das war's von dieser Folge Cyber Security Chefsache der
0: Podcast. Bis dann. Alter, vielen Dank. Das war wieder eine spannende Folge von Cyber Security ist Chefsache mit deinem Gastgeber Nico Werner. Wir hoffen, du hast neue Erkenntnisse und Anregungen mitgenommen, die deinen Arbeitsalltag in der Welt der digitalen Sicherheit bereichern. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, zu liken und mit deinen Freunden und Kollegen zu teilen. Bis zum nächsten Mal. Bleib sicher und vernetzt.